0: Rebel, Norman Glaser. Bevor es hier weitergeht, noch eine kleine Unterbrechung, denn ich muss euch unbedingt noch auf etwas hinweisen. Am 12. und 19. Juni jeweils 19 Uhr findet ein Live Online-Event statt. Wie der ein oder andere vielleicht von euch weiß, haben wir Next Level als Plattform freigegeben. Und Next Level. Ist eine Online-Plattform für die Erstellung und Vermarktung digitaler Produkte und Angebote. Und wir haben eine richtig geile Funktion, nämlich das Thema Livestreaming. Wir wollen mit euch ein Live-Koch-Event veranstalten. Und zwar mit niemandem geringeren als Sternekoch Christian Henze. Er ist der Food-Experte, bekannt aus zahlreichen TV-Sendungen und war hier schon im Markenrebell-Podcast im Interview. Also lasst euch das nicht entgehen, Wenn ihr zu Hause wie ein Gourmet kochen wollt, dann ist dieses Live-Event mit Christian Henze äh, eine total coole Geschichte. Hier nochmal das Datum, 12. und 19. Juni, also eintragen, 19 Uhr. Ihr könnt an dem Event entweder über euer Smartphone, via App oder online einfach teilnehmen. Weitere Informationen dazu natürlich wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und nun geht's weiter hier. Yo, herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei Markenrebell und ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Also herzlich Willkommen. Zu dieser Solo-Show. Heute möchte ich über etwas ganz Besonderes sprechen, denn das liegt mir immer wieder am Herzen. Denn das Herz in meiner Brust schlägt für geiles Design. Was meine ich mit geilem Design? Ich liebe es einfach, wenn ich Marken im Unternehmen, äh, wenn ich Marken im Markt sehe, die mit ihrem Unternehmen eine geile Brand gebaut haben, die einfach Spaß macht, die typografisch cool rüberkommt die ähm, einfach von, von deiner Ausdrucksstärke so eine starke Wiedererkennung haben, die emotional abholen, die clever sind. Ja? Also einfach super coole, coole Geschichten, was... Was mir immer wieder auffällt oder was mir immer wieder einfällt für ein Beispiel, stellt euch vor, ihr bekommt eine Visitenkarte von einer Scheidungsanwältin, die ist in der Mitte perforiert, ja, also eine Abreißkante, sodass du das knicken kannst, dann trennst du die beiden Hälften voneinander und dann kannst du das zwei Menschen geben, ja. also du hast diesen Teileneffekt, dieses Empfehlen ja. und du hast irgendwie eine geile Visitenkarte, äh, Scheidungsanwältin, die ja was trennt, geile Idee für eine Visitenkarte, teile ich immer wieder gern, das ist eine coole äh, coole Geschichte. Also anspruchsvolles Design, was bedeutet das? Das werden wir heute klären. Und ich möchte heute ähm, dafür plädieren, mit dieser Solo-Show, dass wir aufhören müssen, geile Geschäftsmodelle zu zerstören durch schlechte Markenführung. Also ich wiederhole das hier nochmal für alle. <lacht> wir wollen aufhören, geile Geschäftsmodelle zu zerstören durch schlechte Markenführung. Und ich möchte heute in dieser show ihr mindestens fünf Tipps raushauen, wie wir das vermeiden können, wie wir versuchen können, richtig geile Geschäftsmodelle, und damit meine ich traditionelle wie digitale Geschäftsmodelle, wie wir die wirklich unterstützen können durch eine professionelle Markenführung, durch eine Markenführung, die einfach Spaß macht. Bitte vergesst nicht, dass dieser ganze Marketingkram die nächste Stufe von Markenführung ist. Ja, die erste Stufe ist erstmal Marke entwickeln, Marke bauen. Ja, und wenn wenn der eine oder andere da draußen sagt, ich habe schon eine Marke, ist das erstmal grundsätzlich richtig. Ja, aber das ist für mich ungefähr hört sich das so an, um euch da ein bisschen teilhaben zu lassen. Ja, wie ein Mensch, der sagt, ich bin schon fertig mit meiner Entwicklung. Ich muss nicht mehr Persönlichkeitsentwicklung machen. Ich muss nicht mehr auf dem Seminar. Ich muss mich nicht mehr weiterbilden. Ich glaube, alle, die diesen Podcast hier hören, die den Markenrebell hören, die will wissen, dass wir uns immer wieder, es ist lebenslanges Lernen, wir müssen uns immer wieder weiterentwickeln, wenn wir wachsen wollen. Und alle, die hier zuhören, die wollen wachsen, das weiß ich. Von dem her äh, äh, brauchen wir darüber gar nicht mehr länger reden. so Das heißt, wenn wir eine Marke haben, heißt das nicht, wir sind fertig, sondern wir werden diese Marke weiterentwickeln. Wir sind niemals fertig mit dieser Marke. Wir werden das Logo natürlich nicht ständig ändern, ist klar, aber wir werden diese ganze Welt um das Logo, die ganze Markenwelt ständig weiterentwickeln. Wir werden in einem, in einem Kontext zu dieser Marke neue Key Visuals entwickeln. Wir werden mit dem Thema Typografie spielen. Wir werden unsere allseits beliebten PowerPoint-Vorlagen weiterentwickeln, weil wir einfach wollen, dass diese Marke etwas auslöst. Und da sind wir schon beim Punkt, denn Marke bedeutet Emotion. Ganz wichtig, Marke bedeutet Emotion. Wir versuchen immer daraus, so irgendwie so einen standardisierten Prozess zu machen. Irgendwie so was Starres, so ein starres Gebilde. Und äh, behindern uns eigentlich damit selbst in unserer Kreation, in unserer Kreativität. Ja? Also ähm, ein, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Vitra. Ja? Vitra lädt immer wieder neue Designer ein, um sich eine Tüte machen zu lassen. Das heißt, die einzige Konstante, auf allen Kommunikationsmaßnahmen ist das Logo Vitra. Ansonsten sieht der Katalog ganz anders aus wie die Tüte, ganz anders aus wie das Plakat. Warum? Weil sie sich immer wieder einen anderen Designer holen für ihre Maßnahmen, um diesen Pluralismus zu leben, um diese Kreativität zum Ausdruck zu bringen und geben quasi nur mit dem Format, also das Format des Plakates, das Format der Tüte, den Rahmen vor. Ansonsten lassen sie den, dem Designer wirklich freien Raum. Hohes Maß an Kreativität passt natürlich auch zur Marke Vitra. Ja, Das muss man noch schaffen, dass das natürlich dann auch zum eigenen Unternehmen passt. Ja, Wenn sich ständig das Cover vom Katalog wechselt, muss das nicht immer äh, sehr gut für ein Unternehmen sein. Ja, In Sachen Wiedererkennung sollte man natürlich schon auch aufpassen, dass das Ganze zum Unternehmen passt und dass die Katalogcover zum Beispiel, äh, wenn man sie so in einer Reihe auflegt, natürlich dann irgendwie schon so aus einem Guss äh, bestehen. Aber ich möchte nochmal zurück zu dem Thema Emotionen. Ja? Was ist gutes Design? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Designer, wenn ein Kommunikationsdesigner zu einem Termin kommt bei einem Kunden und der Kunde sagt, ah krass, diese Gestaltung, die habe ich schon mal gesehen. Das Logo sieht doch so aus wie, oder das erinnert mich an. Versteht ihr? Also das, damit könnt ihr einen Kommunikationsdesigner wirklich quälen. Ja? Die sind das natürlich gewohnt, die sind hochtrainiert und die versuchen dann mit euch ins Gespräch zu kommen. Aber das ist nicht gut. Ja? Also ein guter Kommunikationsdesigner hat sich natürlich schon Gedanken gemacht, hat eine Marktrecherche gemacht und kommt nicht mit 15 Varianten an, aus denen ihr aussucht. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Tipp für euch, wenn ihr mit Designern arbeitet. Das müssen nicht Kommunikationsdesigner sein, die das studiert haben. Das können auch Leute sein, die sich das autodidaktisch beigebracht haben. Ich kenne viele, die das autodidaktisch wirklich sich von der Peak, also die so viel Passion in sich haben, so viel Leidenschaft für das Thema, dass sie sich das selber beigebracht haben. Und ansonsten völlig branchenfremd war und jetzt schon seit zehn Jahren in der Branche sind und das aus dem FF wirklich beherrschen und eine Ästhetik haben, es ist zum Niederknien. Also das ähm, nur so nebenbei. So, das heißt, sucht euch ein Team, eine Einzelperson, völlig egal, oder eine Agentur, wenn ihr wollt, die sich dem Thema so intensiv widmen, die quasi euer Thema so lange köcheln, bis dieses Destillat entsteht. Und ein Destillat heißt nicht eine Auswahl von Logos oder Varianten von irgendwas, sondern ihr wollt eine Präsentation haben, die eine Herleitung hat, die eine Story erzählt, die quasi den gesamten Entwicklungsprozess dokumentiert, in wenigen Folien, also eine Essenz, in wenigen Folien sich auf ein Ergebnis verdichtet, das einfach geil ist. Geil, weil, nicht weil es euch gefällt. Es geht nicht um den Geschmack, der kann unterschiedlich sein. Ja? Dazu kommen wir auch gleich noch. Sondern geil, weil es so in der Herangehensweise eine, einen einen konkreten Weg beschreibt und ein einziges Ergebnis zulässt. Und man merkt ziemlich schnell in diesem Entwicklungsprozess, wenn man das vor allen Dingen äh, von einem Designer präsentiert bekommt und dann dabei ist und das dann so Stufe für Stufe, Folie für Folie miterleben darf, ob es da irgendwie einen gedanklichen Knick gibt oder ob es tatsächlich zu einem Ergebnis führt. Ja? Also auch einem nachvollziehbaren Ergebnis führt, will ich sagen. Ja, so, und dann habt, das, dann, dann habt ihr im Grunde dieses Ergebnis, dann liegt das quasi vor euch ja, und ihr könnt jetzt euren Bauch entscheiden lassen. Macht daraus bitte keinen demokratischen Abstimmungsprozess. In meiner beruflichen Laufbahn habe ich schon mehrfach. Vor einer Menschenmenge von 50 oder 100 Leuten gestanden, habe etwas präsentiert und dann wurde abgestimmt. Also nicht, weil ich das wollte, sondern weil das äh, meine Auftraggeber für eine gute Idee hatten. Und dann entstand eine Diskussion über Farben über Typografie und wer diskutiert dort, es sind natürlich keine Fachleute, sondern das sind Leute, die einfach sagen, ich fühle mich mit der Farbe Rot nicht gut, ich hätte gern Grün, ja? aber ich schlage ja nicht Rot vor, weil ich Rot liebe, sondern weil das einen Sinn macht. Ja? so. Das heißt, macht daraus bitte keinen demokratischen Prozess, aber fühlt in euch hinein, denn ihr müsst dieses Konzept nehmen, wenn ihr verantwortlich seid oder auch nicht, also nicht unbedingt, wenn ihr nur verantwortlich seid, sondern wenn ihr beteiligt seid. Nehmt dieses Konzept mit, legt es unter euer Kopf. Ihr müsst mit dieser neu entwickelten Marke oder mit dieser Markenwelt oder mit den Maßnahmen dieser Markenwelt ins Bett gehen. Ihr müsst mit dieser Sache schlafen und morgens aufwachen. Und wenn das immer noch geil ist, was da neben euch liegt im Bett, dann ist es das Richtige. Ihr versteht sicher meine Analogie. <lacht> okay dann ist es richtig, wenn ihr Bock habt, am nächsten Tag aufzustehen, euch ein T-Shirt anzuziehen und dieses Logo, Key Visual oder was auch immer, drauf zu drucken, um es in die Welt zu tragen, weil ihr es geil findet, dann ist es cool. Vielleicht noch ein äh, Tipp nebenher. Wenn ihr merkt, dass ein Mitarbeiter in eurem Unternehmen, eine Führungskraft oder auch ein Geschäftsführer mit euch einen Termin hat und dort laminierte Folien der Positionierung eures Unternehmens oder der Gestaltung eines Logos auf den Tisch legt. Laminiert deshalb, damit es nicht schmutzig wird oder abwaschbar ist. Dann merkt ihr, dass das Erscheinungsbild eingefroren wurde. Es ist im Grunde konserviert, es ist nicht mehr beweglich, es ist nicht anfassbar und es ist nicht mehr spürbar. Es ist einfach eine, eine dokumentierte Marke, die nicht weiterentwickelt werden darf. Wenn ihr euch sowas auffällt, ja, versucht diesen Prozess aufzubrechen, versucht Kreativität walten zu lassen und versucht dieser Marke zu helfen. <lacht> das ist mein Aufruf. Versucht diese Marke aus ihrer Laminierung. Laminieren ist übrigens für alle, die das vielleicht nicht äh, so, denen das nicht so geläufig ist, Blatt Papier vorne hinten irgendwie so zusammengeschweißtes äh, Folienzeug. Ja, also äh, der Charakter des Papiers ist damit zerstört, aber es ist haltbar gemacht. Ja. Also das ist oftmals von Menschen benutzt, die einfach sagen, diesen Zettel möchte ich tausendmal verwenden und möchte nicht ständig ausdrucken. Mag sein, dass der Umweltschutzgedanke dahinter steht, aber man nimmt das in der Regel dann und laminiert das und dann ist das halt einfach viel haltbarer, robuster und sieht immer noch gut aus, nachdem man es das 20. Mal aus der Tasche gezogen hat. Aber versucht diese Marken zu retten, versucht ihr kreativen, kreatives Spiel wiederzugeben und das muss nicht unbedingt der Geschäftsführer machen, das muss nicht unbedingt der Abteilungsleiter machen, wenn euch das als Mitarbeitern auffällt, initiiert einfach einen geilen Prozess, weil diese Marke bedeutet auch Unternehmenskultur, bedeutet auch Corporate Wording, wie fühlt sich das Ganze an, bedeutet auch Wohlfühlen im Unternehmen, also all diese Dinge, die mit der Marke in Verbindung stehen, die hängen mit einem kreativen Prozess ab und diesen kreativen Prozess kann jeder im Unternehmen oder jeder, der das Unternehmen führt, natürlich initiieren und das ist auch wichtig, dass es kontinuierlich immer wieder an Fragen gestellt ist, sind wir noch am Puls der Zeit, sind wir noch cool für Mitarbeiter, die für uns arbeiten wollen, für Dienstleister, die uns geil finden. Ja? Ich freue mich jedes Mal, wenn ein Dienstleister mir sagt, ey, ich will unbedingt mit euch arbeiten, weil ihr so geile Projekte macht. ja. Und die geilen Projekte kommunizieren wir über eine geile Website und diese geile Website hat ein geiles Erscheinungsbild, hat ein geiles Logo, funktioniert einfach. Ja? Die Leute kriegen von uns eine Visitenkarte, die lassen diese Karte nicht mehr los, die können in in dem 2-Stunden-Meeting sich von dieser Karte nicht losreißen. Und genau das meine ich. Das ist Emotion. Und ihr merkt schon, jetzt geht meine Passion so ein bisschen mit mir durch. <lacht> Aber das ist mir einfach wichtig, weil wir haben ja gesagt, wir wollen geile Geschäftsmodelle nicht durch schlechte Markenführung zerstören. Bevor wir kreativ werden können, müssen wir leider Strategie machen. Ich weiß, Strategie ist langweilig, Strategie hat keine bunten Bildchen. Ja. Deswegen ähm, habe ich einen Strategieprozess entwickelt oder eine Methode entwickelt, wie man das relativ schnell verdichten kann. Man muss es mit Vorsicht genießen, das funktioniert nicht für jede Company, vor allen Dingen auch nicht für kleine und große Company, äh, Company äh, Unternehmen, äh, Werden immer doch das Wort, äh, für kleine und große Unternehmen gleich, sondern ist es ist erstmal so ein Anhaltspunkt. Also, kleine Aufgabe, schaut in die Show Notes. dort findet ihr das Brand Building Canvas, was ich dafür immer gern hernehme, dort sind ein paar Fragen äh, drauf und setzt euch mit dem Team zusammen. Gebt jedem einen Ausdruck von diesem Zettel und jeder füllt diesen Zettel aus. Und dann legt ihr die ganzen Zettel nebeneinander und schaut mal, was eure Leute, was eure Kollegen, eure Mitarbeiter, eure Führungskräfte auf diesen Zettel draufgeschrieben haben. Da geht es so um das Thema, äh, nenne die Positionierung deines Unternehmens in einem Satz. Ja, und ihr werdet feststellen, ihr macht das regelmäßig, hier einmal im Jahr mindestens, wie ein TÜV. Ja. Ihr werdet feststellen, dass jeder schreibt da einen anderen Positionierungsprozess auf. So, und jetzt stellt euch Folgendes vor. Eure Unternehmensleistung ist das, was ihr in den Markt tragen wollt. Am besten zu 100%. Ihr könnt euch vorstellen, wenn eine Abteilung, eure Unternehmensleistung, nur zu 40% kommuniziert im Markt, weil der Rest vielleicht nicht als notwendig erachtet wird, weil der Rest, also die restlichen verbleibenden 60% vielleicht nicht gewusst werden oder gekannt werden oder der Mitarbeiter das einfach nicht weiß, nicht auf dem Radar hat oder so, oder sich einfach ein Bild gemacht hat von eurem Unternehmen, eurer Marke, eurer Unternehmensleistung, dann habt ihr das Potenzial im Markt von 40%. So. Und das, wo wir jetzt helfen wollen mit diesem Positionierungsprozess, also im Grunde sind die 60 Prozent, die noch verbleiben. Weil die Idee ist ja nach wie vor, 100 Prozent Unternehmensleistung in den Markt zu tragen. Und dafür ist es einfach notwendig, dass alle im Unternehmen, die an Verkaufsprozessen oder Vermarktungsprozessen, Marketingprozessen und dergleichen, auch Personalprozessen, bitte nicht vergessen, super wichtig, heute mehr denn je, involviert sind und dass diese Leute natürlich diese 100% Unternehmensleistung auch verstehen, das heißt die Positionierung eures Unternehmens in einem Satz und am besten im gleichen Satz wie der Nebenmann ausfüllen. Also, kleine Übung, macht es einfach mal, ihr werdet erstaunt sein. Und wenn ihr merkt, das äh, differenziert sehr stark, setzt euch hin und versucht euch auf ein Brand Building Canvas zu einigen. Also auf die Antworten auf diese Fragen zu einigen. Und das nehmt ihr als Grundlage für die Überprüfung, ist eure Marke zeitgemäß im Markt kommuniziert und das nicht nur in Print, bitte auch digital und vor allem digital denken. Ja. Ist das zeitgemäß, ist das modern, ist das innovativ, ist das zielgruppenorientiert und so weiter. Und ist eure Marke kreativ genug aufgestellt, dass sie den Rahmen bildet für kreativen Spielraum, den ihr als Mitarbeiter, den ihr als Unternehmensführer braucht oder auch als Startups braucht. Also das bitte unbedingt ähm, äh, überprüfen und nehmt euch dafür, dringender Aufruf, nehmt euch dafür einen Experten. Habt ihr inhaus eine Marketingabteilung bzw. einen Kommunikationsstrategen oder einen Kommunikationsexperten oder einen Kommunikationsdesigner, whatever, nehmt euch ihn oder sie an die Seite und versucht ihn von Anfang an mit in diesen Prozess hineinzunehmen. Oder nehmt euch von außen einen Coach, einen Berater, oder was auch immer, der sich mit diesem Thema auskennt, der euch führt, der euch begleitet, der euch unterstützt, dass eure Vermarktung. Ja, ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, ich predige das immer wieder, Inhalt und Ausdruck. Was nützt das geilste Produkt, der geilste Content, wenn das im, in der formalen Ausdrucksweise nicht rüberkommt, wenn sich das nicht deckt? Ja? Anders übersetzt, was nützt das, wenn ich den geilsten Content geilsten Charakter habe, aber weiße Socken in Sandalen trage. Versteht ihr, was ich meine? Inhalt und Ausdruck. Es muss passen. Ihr kämmt euch auch die Haare, wenn ihr morgens aus dem Haus geht oder putzt euch die Zähne oder zieht euch irgendwas Geiles an, damit ihr eurem Job entsprechend auftreten könnt. Damit ihr kompetent wirkt, damit ihr sympathisch rüberkommt, damit ihr euch wohlfühlt, ja? So Und äh, das ist genau meine Message. Holt euch jemanden, der euch unterstützt, der euch ähm, ähm, ein Mentoring gibt, der euch einfach begleitet in diesem kreativen Prozess. Okay, das soll es mit dieser Solo Show heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich konnte euch ein bisschen was mitgeben, ein paar Impulse, ein paar Anregungen. Vielleicht habt ihr das ein oder andere schon gemacht. Vielleicht ähm, waren ein paar Sachen dabei, die ihr noch ausprobieren könnt. Denkt dran, wir wollen verhindern, dass schlechte Markenführung geile Geschäftsmodelle zerstören. Und das finde ich einfach äh, super wichtig, dass ihr das da draußen mittragt, weil ihr seid Teil dieser Marke. Ihr seid Teil dieser Geschäftsmodelle in Unternehmen, ob als Startup, als Solopreneur oder in einem Unternehmen. Ihr seid Teil dessen. Also macht das Thema Marke zu eurem Thema. Ihr seid Persönlichkeitsmarken, ihr repräsentiert die Marke nach außen und ihr habt die nötige Kreativität, um das hinzukriegen. In diesem Sinne nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.